1: Bienvenidos al podcast número 20 del triste turno en Dixo.com No puedo creer que ya son 20 malditos episodios de este podcast
2: 20 malditos episodios y seguimos ganando lo
1: mismo Sí. Es <risa> cierto, <risa> bueno, quizás si no estuviéramos en el top 25 Porque al principio estábamos como en los, el top 5 Y ahora, no sé, ya... Ya estamos en el top 25 pues No, no sé, pero el otro día chequé y O no en estamos, el top 100 En el top 10 ya no estamos Nunca estamos... Eh,
2: pocas veces hemos llegado al top 100 no, varias, Al top 10 ¿Al top Varias 100? veces.
1: Varias veces pero, Pero lo
2: importante no es estar en el top, sino lo importante es hacer esto, lo que nos paguen
1: efectivamente un es, poco más. Es, es exacto, es divertirnos, divertirnos, divertirnos. Con dinero de por medio, por supuesto. Le pueden escribir arroba dani dani D A N Y y díganle, "Oye, un tantito más al triste tú."
2: Sí, no seas cobo, Dani, ya llevamos <risa> varios podcasts, 20
1: y estamos ganando todavía
2: lo mismo. <risa>
1: Pero ya no Estoy vamos seguro a hablar que de
2: no de... te caería mal
1: ahí No, vamos, no, 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 es, no es cierto No vamos a hablar de dinero Si es cierto, tuítenle, por favor Claro, necesitamos dinero para tragar, carajo ¿Y saben quién también necesita dinero para tragar? Los malditos periodistas
2: Pero ellos ya, ya ganan de más, me imagino ya. Ya, ya hasta la esposa de uno extorsiona Por 4 millones de dólares para dejar construir <ríe> Un edificio ¿Cuánto
1: ganará López Doriga?
2: No tengo idea, Como pero 800, sí 800
1: mil pesos al mes No sé Seguro. No sé, pero sí se
2: debe meter una buena lana. Si alguien sabe, por favor, mándenos un tuit a través del hashtag triste turno
1: O si alguien sabe cuántos años tiene López Dóriga, reales, no años humano. Porque
2: lo que todos sabemos es que López Dóriga no sabe
1: hablar inglés. Eso sí, lo sabemos muy bien, López Dóriga no sabe hablar inglés. Más o menos por ahí va el podcast eh, en esta ocasión, y es que ser periodista no es fácil... Pero ser periodista y tener un programa que está al aire debe ser el triple de difícil, ¿no?
2: Así es, más cuando tienes redes sociales que te están criticando todo el tiempo y eres el blanco perfecto.
1: Exactamente, nosotros tampoco queremos una refrito ni que estamos sacando videos porque ya no tenemos absolutamente nada que hablar. Sí, va un poco por ahí. Sí, no, y además porque nos pagan poco ya. (risa) Eso no tiene nada que ver. Porque nos van a pagar menos, si sigues diciendo eso. Pero lo lo que sí tiene que ver y lo que ustedes tienen que escuchar es este video del gran fail de López Dóriga.
2: Es un video que ya se estuvo hablando de él durante mucho tiempo, pero vale la pena recordarlo. Sí, cómo
1: no.
0: Admitido alcohólico, como ha dicho, lo reduzco, lo sintetizo. Es un hombre extraordinario. Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias. ¿Por qué esta película, El Rito? ¿Por qué este filme? ¿Por qué el rito? ¿Por hmm? oh, right. qué? Ah, um, sí, el rito, ¿por qué? Pues... ¿Es lo que toma en cuenta usted para aceptar una película? Ah, yeah. ¿Sí? ¿Qué toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Por qué aceptas un filme? ¿Por qué aceptas un filme? ¿Por qué aceptas aceptas una película? Bueno, pues Gives porque... Do. Do you... ¿Qué aprecia usted en un director? ¿No está escuchando la traducción? A ver, ¿no quiere subir, por favor, el volumen? No hay no sonido. No hay sonido. ¿Qué le importa más un director? ¿Qué le importa más de un director? ¿Qué le importa más? Bueno, un buen director es. Bueno, un buen director es. El rito está basado en hechos reales. ¿Es una historia de ritos? una real? Sí, basada ah, en hechos. Y se trata de. Allá. Este Este es el rito, miren.
1: Bueno, uno de los videos más famosos y virales de los últimos años. Ahí estuvo el famosísimo White de Rito. Como
2: pendejo quedó López Dóriga a nivel nacional frente a Anthony Hopkins, haciendo preguntas en inglés, tratando de salvar el programa. Eh, y pues la verdad, todo lo disfrutamos. Yo me acuerdo no ese día, que... me, me habló un amigo, me dijo. Por favor, prende la tele. No, y fue de a ver, voy a prender la tele, empecé a ver esto y pues, wow. Ya después subieron el video completo a YouTube y bueno, obviamente se viralizó todo. Y al día siguiente todos los medios estaban con el white de Rito. Yo soy
1: fan como empezaste, como yo así. Bueno, ya estuvo uno de los videos como pendejo. Que... Es que es la verdad. Sí, sí quedó, Quedas man. como
2: pendejo. Y dicen que le costó el empleo a más de una persona. Seguro,
1: porque aparte pues, profesor así tiene cara de que es un tipo que, que que estás trabajando ahí con él y si la cagas o si le llevas el pandanés que no era, te va a ir mal. Sí. Sí, sí, sí. Además de agarrarte a putazos. Sí, te agarra a putazos. Sí, tiene cara de cachet. Te despide y no
2: te vuelven a contratar en ningún lado, gracias al López Origa y a la esposa que está pidiendo cuatro millones de dólares por dejar construir. (ríe) (ríe)
1: Ok. El que sí se ve un poquito más buen pedo, pero solo porque tienen bigote como de pederasta, es un tipo que se llama Jorge Sarsa. Él tiene un programa en hechos, me parece, en TV Azteca, desde hace ya un tiempo. Y este tipo, bueno, pues eh, estaba algún día transmitiendo en Coyoacán. Así, estaban en Coyoacán. Sabes que, bueno, pues la producción dice como, hey, ¿por qué no transmitimos desde un lugar donde pues se vea la gente y el folklore? Porque ya es Día de Muertos. ¿Por qué muertos, no nos acercamos a
2: nuestros televidentes? Exacto. Más que nada, ¿no? Es de, ¿sabes qué? Nos debemos a ellos. Entonces, el señor Sarza ha tenido una idea en este momento. ¿Por qué no transmitimos todos fuera del estudio? Exacto. Nos vamos eh, a una zona céntrica, por así decirlo, para que la gente vea cómo trabajamos y cómo nos esforzamos día a día para que llegue un buen programa a ustedes.
1: Exacto. Eh, Jorge Sarza y su asqueroso bigote que seguramente huele a madre después de comer crema de el lote estaban transmitiendo en el centro de Coyoacán, en uno de estos lugares. Y de pronto, bueno, estaba aparte con otras mujeres, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Yo creo que son de estas mujeres, eh, pues, que salen de conductoras, eh, sí. programas
1: matutinos. Sí, ustedes ya saben eh, perfecto. noticieros, etcétera, sí. así
2: dando consejos entonces, de yoga, bla, bla, están, bla. Están
1: buenonas, pero no tienen mucho que decir, solo el, 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 el prompter y demás. No estamos diciendo que todas sean así, pero la mayoría sí. Es así es. Tipo y sobre todo a TV a
2: este que le encanta hacer eso.
1: Totalmente. Pero bueno, entonces estaba Jorge Sarza y estas viejas que no sé de qué estaban hablando. Y de pronto se acerca un tipo y muy sereno, muy tranquilo, les dice... Mejor escúchalo. Sí.
3: Pues por un es? momento nos metimos no, claro. un buen susto, ¿no? no, no, no
1: hay una la verdad pulpa, es que sí. Como decía, ¿no? No, bueno, mamá pulpa culpa. Hay caracas, en plena. Putos. Ah. Por bueno, pues. Sí, hace pasa cuando
2: es en vivo. Por un momento el equipo de XAM se llevó, le decía un buen susto.
1: Putos. Es lo que les dice este tipo
2: Increíble Pero muy
1: tranquilo Increíble Y Jorge tipo?
2: Salsa ¿Sabes qué? Reacciona como todo un caballero <risa> Las amicelas alrededor De Jorge Sarsa Están como asustadas Están <risa> ofendidas Dicen ¿por qué, ¿Por qué así lo piensan? Eh? ¿Sí lo piensan? ¿Por qué este pinche naco <risa> sí, Llega sí. a interrumpir Mi trabajo de esa manera? <risa> Jorge Sarsa Como todo un caballero Con la sonrisa en la cara sí, como y Dice Bueno Esto pasa señores Cuando es
1: vivo <risa> Y aparte, continúa dando Su mirada de decepción Es como si, si hubiera llegado Su hijo así Papá reprobé todas las mat- ...y en realidad no he ido a la escuela desde hace dos años... ...ay... ...o sea, luego, sí. luego que dice putos... Ay, es como puta madre. Además,
2: Jorge Zarza es esta persona que siempre se caracteriza por estar sonriendo frente a la sí. cámara, a pesar de que la noticia sea pésima. Y <risa> <Como> este cuando... <risa> tipo, este tipo no dejó que Jorge Zarza dejara de sonreír. Tú, tú
1: haces una referencia a cuando se murió el Papa, ¿no? Lo
2: recuerdo muy bien, cuando se murió el Papa Juan Pablo II, Jorge Zarza <risa> nunca perdió esa sonrisa, avisándole a todos los televidentes que el Papa Juan Pablo II había fallecido.
1: Ahí, Jorge, ahí sí, igual y si hubieras tenido que tener un semblante un poquito más eh, sereno, ¿no? No sé, como más eh, desencajado Tal vez, pero bueno La ese, que sí se desencajó La que sí se desencajó con te, un buen gargajo, Televisión
2: Nacional, efectivamente Fue
1: fue Lolita Yala Y es que, eh, ahí sí, ahora soy como Y es que ahora Lolita Ayala <ríe> Bueno, pero Lolita Yala Estaba haciendo un programa hace poquito y de pronto, pues, eh, lo que nos pasa a muchas personas Sí, aquí no, no se le ha
2: un gargajo cuando habla <risa> Todo mundo se le ha atorado un maldito gargajo cuando habla
1: Exacto, a varias personas les ha pasado La mayoría les pasa, pero cuando es al aire es un poquito o sea, más difícil <risa> sí <risa> Lo que tienes que hacer es, es, es eh, ¿Puedes hacerlo, Corno? <risa> Parecía como un puma. <risa> bueno, a todos se les ató el gallo, pero Lolita ya la estaba en vivo y esto fue lo que pasó. Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado
2: de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa Tamaulipas. Phil Barrera. <coughs> Perdón.
1: <coughs> Phil.
2: <coughs> <coughs> Disculpen ustedes Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos <coughs> Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas <coughs> Estaban escondidas Y ya se fue, perdonen ustedes Estaban escondidas entre un cargamento de nopales
1: Bueno, ahí hubiera estado más fácil que Lolita ya lo hubiera dicho ¿Saben qué? Tengo un gargajo, espérenme tantito, le pasan un bote de basura ¡Ju! Y es, Lolita, por favor,
2: no te disculpes ante tu audiencia Tu audiencia te va a querer así Saques un gargajo a nivel nacional Te eches un pedo, te piques la nariz Te van a querer todos, siempre y cuando esa
1: rosa siga en la mesa. Sí, la rosa es lo importante, recuérdalo, la rosa es lo importante. Muy bien, bueno, hace poco también se viralizó un video donde un conductor... ¿Qué tal?
2: Hace unos cuantos meses, poquitos meses, este conductor, pues bueno, tiene un noticiero... Marcos Soriano. Marcos Soriano, Martínez Soriano. (risa) Esta persona, eh, pues, se siente muy confiada, dice, ¿sabes qué? Tengo el mejor puto noticiero del país. Sí, exacto. <risa> eh, y hacer algunas comparaciones. Eh, vamos a escucharlo en vivo.
3: Están entrando el programa más importante de la televisión de Coahuila. López Dóriga me la pela. Lorenz de Mores es un pendejo. En serio, no los ve nadie, we? Nadie ve a su put-? ¿Ya estamos al aire? Avises, güey. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. Tres maldiciones. En la... ¿Qué se oyó? ¿Qué dije? No, pues para saber cuánto me va a multar gobernación. ¿También qué hablo yo del chino Chong? Chino Chong, te quiero chino Chong. Vas a ser el próximo presidente de México, no me multes. No, no, en serio, ¿qué sé se yo? Nada.
2: Pues bueno, señor Soriano, se escucharon muchas maldiciones, más de tres maldiciones.
1: Pobrecito, porque aparte, ¿cuántas maldiciones se escucharon? Sí. Ay, sí, diciéndole sí, maldiciones. Acabas de decir que te la pelan y que son unos putos, ya no pasa nada, lo dijiste, salió al aire, se hizo viral y luego, y luego... hasta López Origa. López Origa se ardió, eso fue lo mejor. Ah, puso unos tweets, ¿no? Porque López Origa se ardió y en lugar de tomarlo con humor, él, él puso unos tweets así... Pues yo no sé... Yo ni sé quién es ese... Así como... ah, tranquilo... Vagina papada... <risa> y bueno... Ya para terminar... Eh, este recuento... De fails... De periodistas... En
2: la televisión mexicana... Me encantan... Exacto... Tenemos una infinidad... De fails... De periodistas... en la televisión mexicana... Estaremos haciendo otro podcast sí, próximamente. Haremos
1: haremos varios de esos, o si no, otro más. Pero bueno, tenemos el caso de David Cuellar. David Cuellar tiene esta cara de que es una de esas personas que pues siempre molestaban en recreo o que le quitaban el dinero y demás. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser alguien famoso para pues eh, demostrar y, y para estar aquí y decirles, hey, estúpidos, miren hasta dónde he Así llegado. Es. Yo voy a salir en la tele.
2: ¿Saben qué, pendejos? Dejaré inmortalizado mi nombre en la televisión mexicana y todos ustedes estarán comiendo de mi mano. Exacto,
1: lentes de Clark Kent, <risa> Pues miren cómo salgo yo en el noticiero de las 6 de la mañana. Todos, oye, ¿ya viste ese güey? ¿No es el que jodíamos en la secundaria? Sí,
2: oh, creo que sí le va mucho mejor y... que a mí en mi empleo
1: de carpintero. Y la novia del carpintero, así como, oh, qué tipo, es famoso, lo conoces, No, me lo quiero coger. Pero bueno, entonces eh, estábamos con que David Cuellar dijo: Voy a hacer esto y voy a dejar de ser un tipo torpe y ya nadie se va a burlar de mí. Entonces David Cuellar, pues, eh, decidió ser reportero. Estaba haciendo un reportaje justamente en vivo
2: En Valle Dorado
1: Exacto sobre Las
2: inundaciones de Valle Dorado Que
1: fueron hace como un, un par de
2: años o algo así Más, más,
1: tienen más bueno, un poco más, un poco más Y bueno, pues eh, justo cuando va a hacer esta, este reportaje Pues eh, quiere quiere demostrar cómo es que realmente está pues eh, bastante hondo Uno de los hoyos que hay y debido a las inundaciones Y pues se cae, se cae Y se, se ve increíble Pero el audio es, el audio es un poquito Escuchen mágico. por favor Mónica, muy buenos días, muy buenos días también al auditorio, y como bien lo dices, nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay!
3: ¡Ay, ay, ay, ay! ay uy ay. Ay, pues... ¡Híjole! Sí, es que no... Pues, finalmente no, no,
1: las... no, claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento, claro. hay un encharcamiento, como le llaman, eh, cayó nuestro reportero en ese momento al, estarnos, eh, al estar intentando mostrarnos cómo se cae un poste, Alex. ¿Sabes
2: qué? Siempre han dicho que un reportero debe arriesgar a su pellejo
1: (risa) Este tipo lo hizo pues eh, literalmente, pobre David Cuellar le mandamos un gran saludo y recuerda eres un padrote ahora Esperemos que algún
2: día puedas venir al podcast del triste turno con nosotros y contarnos esa desagradable experiencia porque caer en aguas negras de Valle Dorado pocas personas nada más Aguas
1: negras, pero bueno, ya nos despedimos con eso, este fue el podcast número 20 del triste turno aquí en Dixo y pues sigan escuchando
2: Nos esperan la siguiente semana, el nuevo podcast. Adiós. Bye.
0: Escuchaste a El Triste Turno. Un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.